0: Hello， 大家好。那么今天的话呢，接着上期节目，我们测评一下哈，用移民六象限这个工具测评一下这个技术类的移民，看看会有什么样的结果，好吧？因为上一次的话呢，很多朋友说啊，那你这个东西只能适用于这个投资移民。呃，确实没错，因为这个东西本身就是为投资移民设计的。因为技术移民的话呢，它每一个种类可能都有单独的人群，你就很难用一个综合的评分表去判定它。所以的话呢，今天给大家 PK 一下加拿大雇主担保、美国 e b e a 跟香港优才计划这三类，看看他们会有什么样的分数结果。那么节目开始之前的话呢，依然希望喜欢我们的小伙伴呢可以点赞、关注、转发，并且关注我们另外两个号“李有说”和“李有移民讲堂”。Hello， 大家好，这里是稻盛国际 Leo。今天的话呢，给大家 PK 一下三个移民政策哈，一个是加拿大的雇主担保啦，一个是美国的 e b e a 一个是香港优才计划。那么我们可以看一下这三个的话呢，都不是投资移民，也就是说花的这个金额的话呢，基本上不要求你非常有钱，就普通的家庭呢也是可以做得起的。那么说一下加拿大雇主担保，看一下它的要求，对吧？它的一些特点。那么加拿大雇主担保的话呢，速度的话是两年左右，对吧？因为它现在是没有办法一步到位了，它要求你先拿工签过去，并且在后期才能转绿卡，所以的话呢，时间上的话给它三分。那么价格上的话呢，它是这三个种类里面最贵的，一般市场价会在二十万加币左右，也就是一百万人民币。那么这个我给它四分。要求的话呢，什么都要，对吧？加拿大雇主担保最麻烦了嘛，要看你的这个身份证明文件啦、无犯罪啦、体检啦、呃职业啦、学历啦，啊学历还要做认证。那么同时的话还要考语言，也就是说你的各方面材料都需要具备。所以的话呢，要求这块我只能给他一分。那么大国对吧？综合国力给他五分满分。安全性的话呢，它会有一点点市场跟人为因素的影响。比如说雇主万一倒闭了，或者说雇主卷钱跑了，对吧？那你这个资金就损失了。那么市场的话呢，也是看当地的就业环境的，因为一般来说的话呢，加拿大因为缺人嘛，所以他会一直开放雇主担保这个移民种类。万一有一天，比如说加拿大不缺人了，或者你这个行业啊今年饱和了，那他也很难批得过。所以这一块的话呢，安全系数我给他一个三分，好吧？那么大家可以搜索一下，就是加拿大雇主担保啊、呃，配合的后面两个关键字：诈骗。啊，欺诈，或是说失败啊，怎么之类的、啊、大家可以看到很多过去的一些失败的案例啊，就避免这些情况。那么移民间这块的话呢，它是五年加呃五年当中每五年需要住两年，也就是七百三十一天。在移民间这块的话呢，可以给到他两分，所以整个的加拿大雇主担保这个项目的综合评分是十八分。我们再看一下美国 EB-1A 啊。美国人才类第一优先啊，并且是目前美国最快的移民方式，一步到位。那么看一下美国 e b e a 的话呢，申请时间一年左右就可以搞定了，一般都是如果快的话一年以内啊就能批出来。呃，价格很便宜，目前市场收费的话呢，不需要包装，就说原套材料帮你做投递的话呢，十万美金左右；如果需要包装一下的话呢，可能会有十几到二十万美金的这种报价出来。所以的话呢，价格并不贵，给他五分。呃，要求的话呢，美国 EBA 是，呃，很奇怪的哈，就是说你你不能用常规的要求去看待它，因为你横向对比这个加拿大雇主担保也好，还是香港优才也好，加拿大雇主担保至少要求你是专科以上，香港的优才计划至少要求你是本科以上，美国没有学历的要求。香港跟加拿大都有语言的要求，对吧？你英语要考核，或者是你有其他的外语的语种的话，那你是要提供上来的。美国没有任何语言的要求。那么这样一来的话，很多人说，哎，那美国是不是很容易啊？但是别忘了，美国 E B A 是要求你有重大国际奖项啊才能移民的。或者是你有重大的一些国际贡献，比如说啊，被一些国际的媒体报道过呀，是某些方面的专业人士啊，发表过一些什么样的论文，拿过诺尔贝尔奖，又或者是体育，比如说奥运冠军啊，体操冠军，或者是你是武打明星等等。啊，对吧？你的影片非常卖座，你是某方面的，就是这种非常杰出的人才嘛？为什么叫杰出人才类？呃，所以这样的一些条件其实是不好满足的，你就不能用常规的这些个审核项去看它，因为按照我们过去给呃要求这一块的打分规则的话，对吧？他呃要的东西越多的话，分数越低，但他啥也不要啊，对吧？他不要你的语言，不要你的学历，不要你的工作背景，不要查你的税单等等啊一些东西，对吧？资金证明文件也不需要。那你来说，他的分数应该是高的，但是呢，恰恰相反，美国 E B A， 啊、呃，看重的东西更多，所以他的分数很低，我就只能给到他一分了。那么综合国力这块，美国不用说五分满分，然后风险的话也是没有任何风险，对吧？因为没有任何投资的风险，你只有你自己最后过与不过，那么无风险五分。然后最后的话呢，这个移民间这块的话呢，每年是不能离境超过半年的，所以给到他三分。那么这样算下来的话呢，美国 E B E A 的分数的话呢是23分。那么最后看一下香港优才，香港优才的话呢，申请时间是一年左右。那么呃，目前市场价格的话，在六万人民币左右就可以做了哈，就你付给这个律师或中介的价格。那么给到他五分，呃，语言的话呢是。呃 ，sorry， 就要求这块的话呢，是看语言跟学历的，那么资金背景不怎么看，工作背景看一下，那么我就当他是一个要求不高的这样的一个，呃，这么一个移民种类，那么要求这块的话呢，给到他三分，那么风险这一块的话呢，应该是没有风险，因为你一个六万人民币的，呵呵这个这个投递的一次尝试，对吧？应该是没什么风险的，我给到他五分。那么每年的话呢，需要住几个月？你可以把它当成是一个美国的这个投资移民的移民间来看，就是说每年是至少需要去一下的，你不可能说长期的不去。那么我给到它三分，所以香港优才计划的综合得分是24分。那么这样一对比下来的话呢，我们上一期节目的结论就不能套用在这里了，因为上一期投资移民的那个结论是，分数值越高的受众人群越广。对吧？然后收分数很低的，可能只有少数的人可以去做。但是呢，在这个技术移民类的，呃，划分来看的话呢，你比如说香港优才的分数是要求，呃，不，香港优才的评分是最高的，但它的受众面，并不是最广的。因为你要按照受众面来说，加拿大雇主担保的受众一定是比香港优才多，因为你本科学历多还是专科学历多呀？明显专科学历以上的人是多一些的，本科学历人是少的。并且呢，在这个呃评分系统里面的话呢，美国的 E B E A 可以拿23分，是远远高出这个加拿大雇主担保的。那么按照上一期结论说哪个分数高哪个面向人群最广，明显不是。美国 E B E A 只有极少数的人可以去申请，对吧？因为你要国际想象，对吧？八八种拿三种拿，你这个太困难了。呃，所以的话呢，所有的技术移民。跟这种所谓的雇主担保类的话呢，我们就不参与以后的这个评分了。以后我们的评分系统只讨论投资移民。那么所有的这一类技术移民的话呢，大家一定要一个一个的看清楚它有什么要求，它中间有哪些呃严格的这个审核的一些条件啊。包括留学移民的话呢，都是归类到这一些里面去的，因为中间的变数太多。虽然说他不要求你有钱，但是他要求你这个人有。各种各样的一些技术特长啊、学历啊、语言等等，那这个就是每个人要单独看了。那么今天的话呢，先给大家分析这么多，我们下回再见。